0: Toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk slachtofferhulp en politie bij elkaar brengen en uh, we moeten met met z'n allen een soort projectgroep gaan vormen en kijken of dit dit inderdaad iets is uh, wat we kunnen doen. Nou, daar is eigenlijk namens de familie uit voortgekomen.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Comfy is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast doen. Tijdens een kop koffie ga ik in gesprek met een communicatiemens met een goed verhaal. Van geschiedenis tot toekomstvisie, van advies tot anekdote, alles komt aan bod. In juni werd hij communicatieprofessional van het jaar... en meteen na de bekendmaking hebben we hem kunnen strikken voor onze podcast. Vandaag praten we met Hans Faber, communicatie-expert, copywriter, thrillerschrijver... En oprichter van Namens de Familie, waarmee hij de titel communicatieprofessional van het jaar won. Welkom Hans. Dankjewel. Fijn dat je er bent. We beginnen altijd met hoe drink jij je koffie?
0: Ja, zwart zoals je ziet. Nog erin.
1: Oké, okay. lekker sterk, of dat niet?
0: Nou, s ochtends wel, ja.
1: Oké, okay. nodig ja. om wakker te worden?
0: Uh, nou, ja, eh, ik zeg altijd dat ik nergens aan verslaafd ben, maar ik ben wel verslaafd aan cafeïne. Dus ik heb s ochtends wel... Oh. Uh, Twee koppen koffie nodig om uh, echt op, uh, op gang te komen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Krijg je dan ook hoofdpijn als je het niet drinkt?
0: Nou, ik heb uh, twee keer uh, gedetoxed, <laughs> wat ik niemand kan, kan aanraden. Oké. Okay. En, 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 en toen bleek dus dat ik inderdaad versla, verslaafd was en dat ik, uh, dat ik hoofdpijn kreeg.
1: Oh jee. Ja. Okay, nou, doe maar die, die twee koppen dan. Dat lijkt me goed. Zeker. Hey, namens de familie, vertel eens, wat is dat eigenlijk?
0: De naam van de familie zijn, uh, bestaat inmiddels twee jaar. Um, dat zijn we gestart eigenlijk. Um, uh, ja, dan moet ik even een langere aanloop nemen. In uh, 2017 is mijn nichtje Anne uh, vermoord. Uh-huh. Um, nou, we destijds als familie en vrienden hebben we twee weken naar haar gezocht. En in die periode hebben we intensief samengewerkt met de politie, uh-huh. de politie Midden-Nederland. En uh, na afloop zijn we ook. Zij vonden de samenwerking met, uh, met de familie uh, bijzonder. Dat hadden ze nooit zo meegemaakt. En uh, aangezien burgerparticipatie een belangrijk thema is binnen de politie, wilden ze graag evalueren en daarvan leren. En ook de politieacademie heeft daar een studie naar gedaan. Mm-hmm. Nou, eigenlijk in die evaluatie uh, werd de vraag gesteld, uh, wat eigenlijk werd gezegd door de, de, nou, de toenmalige leider van het onderzoek. Van, nou, ik heb in mijn, uh, mijn lange lange carrière niet meegemaakt dat er tussen burgers en politie zo goed is samengewerkt. Dus daar moeten we iets mee doen. En toen keek hij mij aan en zei, waarom word je niet een soort verbindingsmakelaar tussen tussen politie en families en media? Want daar ging het met name vaak mis in de communicatie. En daar ging het bij ons uh, wel goed, want we wisten elkaar wel uh, eigenlijk goed te vinden.
1: Want wat maakte het dan bijzonder, want dat heeft hij gezegd, die, die samenwerking met jullie?
0: Uh, ik denk dat dat gebaseerd was op vertrouwen en ook professionaliteit. Dus de manier waarop we waren georganiseerd. De manier waarop we met de politie uh, communiceerden. Eigenlijk open en, en constructief. Mm-hmm. En, uh, nou, en dat leverde ook uh, concreet resultaten op. Dus eigenlijk in die, in die wisselwerking tussen politie die samenwerking tussen politie en familie... heeft er ook toe bijgedragen dat ze uiteindelijk gevonden is. Yeah, yeah, zonder precies. politie was ze niet gevonden, maar zonder... Zonder uh, familie en vrienden ook niet. Nee. Dus uh, nou, toen werd dus die vraag gesteld: uh, Waarom word je niet een soort verbindingsmakelaar? Toen dacht ik: Ja, dat is uh, heel vlijend. Maar uh, dat lijkt me een enorme klus. Dat ga ik zeker niet alleen doen. Nee. En toevallig had ik op dat moment had ik een klus, communicatieklus bij Slachtofferhulp Nederland. En okay. uh, toen dacht ik: Ja, ik moet eigenlijk slachtofferhulp en politie bij elkaar brengen. En uh, we moeten met met z'n allen een soort projectgroep gaan vormen... en kijken of dit, dit inderdaad iets is uh, wat we kunnen doen. Ja. Nou, daar is eigenlijk namens de familie uit voortgekomen. Okay. En namens de familie, die, uh, nou, dat, dat, dat uh, maakt inmiddels onderdeel uit van slachtofferhulp ja. in Nederland. En wij staan families bij die, ja, na grote persoonlijke calamiteiten... en dan moet je denken aan moord, doodslag, uh, zedenzaken... Ja, alle ellende die je in de, in de media voorbij ziet komen. De grotere zaken. Ja, dus die families die krijgen daarmee te maken. Die zitten in een uh, emotionele achtbaan en uh, krijgen dan ook belangstelling van de media. En ja. op dat stuk helpen wij hen.
1: En wie werken er bij jullie?
0: Nou, we hebben een klein kernteam van drie mensen. Uh-huh. En uh, om ons heen hebben we 18 mediaadviseurs verzameld, okay. redelijk verspreid over het land. Ja. Die kunnen we inschakelen voor, uh, ja, voor zaken die zich aandienen. En dat gebeurt ja, twee tot drie keer per week. Inmiddels. Zoveel? Ja.
1: ja. En wordt het alleen maar meer?
0: Nou, dat, dat, dat worden er wel meer. Langzaam. Want je moet natuurlijk ook als organisatie meegroeien. Ja. Um, en je moet ook kunnen waarmaken wat je, wat je belooft. En ik geloof dat we dat tot nu toe redelijk kunnen.
1: Oké. Okay. En, en maar wie schakelt jullie dan in? Of hoe kom je uh, ja. gekoppeld?
0: Uh, nou, we maken dus inmiddels uh, onderdeel uit van Slachtofferhulp Nederland. En de Slachtofferhulp Nederland werkt met uh, case managers. Dus de, ja, de, dus maar bij de, de zwaardere zaken wordt een case manager, een ervaren professional van, van Slachtofferhulp Nederland, aan een familie gekoppeld. Yeah. Nou, die weten ons uh, heel vaak te vinden. Maar ook de politie verwijst families uh, vaak door naar, uh, naar ons... Dus die zien dan bijvoorbeeld dat een familie uh, ja, een verzoek krijgt van een journalist. Of dat ze zelf een verhaal willen vertellen, maar niet weten precies hoe. Oké. Okay. En dan, nou, uh, ja, we hebben heel veel voorlichting gedaan binnen de politie. En dat is ook iets waar, waar we eigenlijk continu mee bezig zijn. Ja. De politie is een enorm apparaat. En uh, andere
1: hulpdiensten misschien ook? veiligheidsregio's of iets dergelijks?
0: Ook. ook. Ja. ja. Dus okay. bij, bij calamiteiten weten ze uh, ons ook wel uh, inmiddels te vinden.
1: Ja, ja. En is het dan zo dat je uh, uh, eigenlijk optreedt als buffer richting media, vooral? Of ook, want ik hoor jou zeggen: hè, als mensen hun verhaal willen doen als slachtoffer. Dat gebeurt dus ook. Dat, je daar dat gebeurt helpt. heel
0: veel. Heel veel. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, uh, nou ja, we hebben eigenlijk twee, twee grofweg twee smaken. Dat zijn families die helemaal niets met de media te maken willen hebben. Ja. Ja, nou, en, en dus families die, uh, die, die graag hun verhaal willen vertellen. Mm-hmm. Uh, over het algemeen. Kijk, we zijn geen, geen buffer in de zin van dat we journalisten afhouden. We begrijpen heel goed dat, uh, dat media een belangrijke rol heeft. Ja. En, uh, en willen hun daarin ook voorzien. Uh, alleen, dat proberen we wel op een, op, een, op een goede manier te doen. En ook de belang, met name de belangen van de familie uh, mee te wegen. Mm-hmm. Uh, vaak uh, is het ook onbegrip van de media ja? uh, bij, bij families. Ja, 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 ja. Dan onwetendheid eigenlijk. Onwetendheid. Uh, op het moment dat een journalist uh, zich meldt, dan, ja, uh, mensen die staan daar niet voor open. Die, mm. ja, het is natuurlijk ook een hele, in een, tijdens een hele emotionele periode. Yeah. Uh, maar als je, als je dan uitlegt uh, uh, nou ja, waarom een uh, journalist het belangrijk vindt om het verhaal op te tekenen, wat je ook z- er zelf aan kunt hebben en dat je het ook zelf uh, kunt sturen tussen aanhalingstekens door uh, wel uh, mee te gaan, dan gaan toch redelijk veel mensen overstag. Uh, en sommigen willen het niet. En dan moet je soms, voel je dan de druk, uh, wordt er druk opgevoerd vanuit media om mm-hmm. zoveel journalisten aan te dringen. En dan is het tactisch gezien um, soms toch wel handig om ergens je verhaal te vertellen. Want dan is het gedaan en dan neemt die druk weer af. Precies,
1: anders je het je achtervolgen eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Dus dan, uh, nou ja, dan proberen we het juiste medium te vinden en het uh, uh, in goede banen te leiden.
1: En hebben jullie dan ook echt een netwerk aan, neem ik aan, aan journalisten waar je regelmatig contact mee hebt?
0: Uh, ja, je hebt natuurlijk de, 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 zeg maar de vaste crime watchers, de, de, de misdaadjournalisten van de, van de grotere media, ja. maar ook Hart uh, van Nederland. Um, uh, RTA Boulevard is natuurlijk een, uh, een belangrijke oh, ja. speler. Uh, die zie je eigenlijk overal uh, op alle grote zaken uh, duiken. Dus daar hebben we regelmatig contact mee.
1: Ja, had je ook met Peter R de Vries contact bijvoorbeeld? Ja, ja.
0: ja. nou ja, hij had uh, eigenlijk een paar weken voor zijn, uh, voor zijn dood had de RTL Boulevard een, uh, een lang item uh, gemaakt over namens de familie. En, uh, en Peter had ja. ook uh, nou, hij had lovende woorden voor, uh, voor het initiatief. Ja, ja. ja.
1: ja. toch gek? Hè?
0: We, we, we hebben ook in de in de in de aanloop naar namens de familie. Dus toen we nog uh, aan het denken waren over hoe we dat precies konden moesten vormgeven, mm-hmm. heb ik eigenlijk een rondje langs um, journalisten gemaakt. Dus ja, bij John Van den Heuvel geweest, mm. maar ook uh, bij Hart van Nederland, bij RTL Nieuws, uh, maar ook bij Peter Erdevries Vries ja, om te ja. vragen wat, wat hij ervan vond. En uh, nou ja, of hij dat zag zitten en uh, of hij ideeën had. En, uh, hij ja. stond er helemaal uh, hij stond er helemaal
1: achter. Ja, ja. En, en de rest van de journalisten die je gesproken hebt ook?
0: Ook, ja, ook. Het is wel een toevoeging
1: echt wat jullie bieden dan.
0: Nou ja, John van der Heuvel zei dat hij uh, dus vaak bij families over de vloer komt... en dat, uh, nou, hij, om een verhaal op te tekenen. En hij zei, nou wat, wat er dan vaak gebeurt is dat, dat er ook andere media aankloppen en uh, dat zij mij dan bellen om advies. Dat is, niet eigenlijk, dat is eigenlijk niet zijn ja. rol. Dus hij zei, ja, ik begrijp ook wel dat uh, die families wel... Uh, uh, behoefte hebben aan, uh, aan ondersteuning op dit gebied. Ja, ja. En er was ook wel wat... Uh, ik kan me een gesprek met Saskia Belleman uh, herinneren, uit die periode. Die was ook wel... Uh, was er was wel enige sepsis in de zin van... O, ja. Um, ja uh, er komt een soort filter tussen, e. uh, tussen ons, journalisten, en, uh, en nabestaanden te staan... Mm-hmm. Um, uh, en ik sprak haar een paar maanden geleden weer en ze zei, ja, daar is eigenlijk niks van gebleken. Nee. Want ze hoort ook uh, van, uh, van collega's dat, uh, ja, dat de mensen, onze mediaadviseurs, dat die professioneel werken en dat die, dat die niet uh, uh, als een buffer functioneren. Nee,
1: nee, precies, precies. En dan eigenlijk versterk je elkaar, hè? help je elkaar ja, in.
0: Ja. Ja.
1: En die zaken die lopen vaak heel lang. Uh, ho- Hoe lang blijven jullie
0: gemiddeld bij iemand? Nou, dat varieert enorm. Soms is het één telefoontje, hè, dat mensen één uh, dringende vraag hebben. Of uh, willen weten of ze een bepaald verhaal van de website kunnen krijgen. Uh, en soms uh, heb je een uh, lange, ja, lopende zaak. Dus, of, of bij vermissingen of bij uh, uh, een moordzaak waarbij uiteindelijk een rechtszaak komt. En, uh, uh, dat kan soms jaren duren, ja, tot een hoger beroep
1: en is het dan ook afwisselend dat je dan, he, in het begin ben je erbij en dan een tijd niet, bijvoorbeeld later weer wel? Hoe werkt dat?
0: Ja, eigenlijk op het nee, nou, ik uh, help uh, om bijvoorbeeld te geven, ik, help de, ik sta dezelfde familie van, uh, van Bas van Wijk bij. Nou, die is, uh, een jaar geleden is die uh, uh, doodgeschoten hier in Amsterdam. Hmm. In die periode stond ik de familie bij. Ja, inmiddels uh, loopt er een rechtszaak, dus in de aanloop van de rechtszaak hebben we weer contact. Uh, en op het moment dat. Uh, nou ja, media zich bij hun aandient, dan hebben we overleg. En, en, maar media weten, weten ons ook te vinden. Dus ja, dat komen we ook inmiddels wel over, ja. bij ons binnen.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel bijzonder dat het niet eerder is uh, ontwikkeld of opgepakt, hè? Dit?
0: Ja, nou het merkwaardige is, uh, voor zover we weten, bestaat het, bestaat het nergens in ieder geval in Europa. En ook dat niet? Nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Dus, uh, en er is ook wel internationaal belangstelling voor. Ik heb ik was zeggen, heb je,
1: en hebben jullie ook ambitie in die richting om het?
0: Nou ja, ik, ik bedoel, er zijn ook andere, als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt en hoe media daar opereert, kan ik me voorstellen dat er wel behoefte aan is. Ja, zeker. Um, dus ik kan me voorstellen dat er nou, ook in andere landen wel uh, een, uh, namens de familie uh, kan gaan ontstaan.
1: Yeah, yeah.
0: En ik wil niet zeggen dat wij dat uh, gaan doen, maar we, nee? onze kennis en ervaring zullen we in ieder geval ter beschikking stellen aan, aan, uh, aan anderen die dat willen doen. Ja, yeah. nou, misschien doen we het zelf ook wel.
1: Ja, maar je hebt nog niet concrete plannen in die richting.
0: Nee, want je, je, we staan inmiddels twee jaar. En ja. um, we merken ook wel, als organisatie moet je meegroeien. Dus inmiddels doen we twee tot drie zaken per, uh, ja. per week. Nou, je moet ook alles netjes registreren. Dossiers moeten op orde zijn. Mm-hmm. Een hele back office, uh, al dat. Je organisatie. Dus het moet ook allemaal kloppen.
1: Ja. Dus uh,
0: Liever even... Ja, niet met de rem erop, maar wel uh, niet te veel gas geven. Nee. En dat, dat je dat het, het zorgvuldig voldoet. doet. Ja. Ja, ja,
1: ja. En ik zat te denken, er zijn ook daders uh, uh, die hier een rol spelen en die misschien ook wel uh, nou ja, hulp kunnen gebruiken op dat vlak?
0: Uh, ja, eigenlijk, ja, we hebben al gezegd, wij richten ons op, uh, op slachtoffers en nabestaanden. Uh, ook omdat je niet... Uh, Kijk, kijk, het is een een grijs gebied, want uh, ik kan me voorstellen dat sommige families van daders voelen zich ook slachtoffer, maar uh, voor je het weet, zit je als mediaadviseur in uh, in het milieu uh, en ben je een soort uh, gratis PR-bureau voor voor drugscriminelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we proberen echt wel de scheiding te houden, we richten ons op slachtoffers, En voor daders en, uh, en hun nabestaanden, ja, uh, daar uh, moeten ze maar ergens anders op, uh, aan kloppen. Ja. Maar soms is het inderdaad wel grijs, een grijs gebied. Ja, kan dat, me voorstellen. Uh, dat klopt, ja, ja, ja.
1: dat ja. Klopt. En jullie hebben te maken met best wel heftige zaken. Ja. Hoe hou je je hoofd koel, dat ik bijna zeg, of hoe laat je je dat niet raken? Want ja, je bent ook maar mens.
0: Ja, dat, volgens mij varieert het van persoon persoon um, dus ik kan eigenlijk alleen maar uit mezelf spreken uh, en ik eigenlijk probeer ik elke zaak uh, professioneel te doen en ik heb ook wel uh, zeg maar ik doe ook ander werk dus ik heb ook wel commerciële klanten die probeer ik ook professioneel te helpen en ik probeer ik op diezelfde manier uh, probeer ik ook uh, families bij te staan dus ik ben niet cool of afstandelijk, dat niet. Maar mm. wel professioneel en, uh, nou, en met een zekere mate van afstandelijkheid, denk ik. De yeah. Mensen zitten niet te wachten op mijn tranen of dat ik mee emotioneel ben. Nee. Uh, je, je komt daar om je, om je werk te doen en yeah. te helpen. En ik kan dat het beste door dat uh, ja, op een iets afstandelijke manier te doen, denk yeah. ik. Dus yeah. ik, um, dus ik. Ik heb contact en ik... Uh, en dan natuurlijk wel begrip, maar uh, op het moment dat een zaak is afgerond, dan, uh, dan, houd, ja, dan houd ik ook geen contact, tenzij nee. er een aanleiding is.
1: Ja, als het weer nodig is, zeg maar, ja. in de media. Ja, en dan, okay. kunnen
0: ze mij, uh, uh, dan weten ze mij te vinden en andersom weet ik hun handel ja. te vinden. Ja.
1: En dat is misschien ook wel een manier om die afstand te bewaren.
0: Ja, voor mij werkt dat goed. Ja, ja precies.
1: En hey, dan ben je communicatieprofessional van het jaar.
0: Ja. Uh,
1: maar waarom ben jij het geworden?
0: Ja, dat zou je de jury moeten vragen. <laughs> waarom denk jij Ja, uh, ik denk dat... Kijk, het is natuurlijk een beetje afwijkende case namens de familie. Als je het vergelijkt met uh, met andere inzendingen, denk ik. Het is natuurlijk heel leuk om een uh, bedrijf goed op de kaart te zetten. En alle issues die daar spelen, om die goed te managen. En dat is natuurlijk ook ook, uh, werk. Uh, Alleen... Ik geloof dat hier, ja, de, de, de aanleiding is natuurlijk een dramatische geweest voor mijn ja. de familie, als ik heb over uh, mijn persoonlijke omstandigheden en mijn, mijn nichtje natuurlijk. Um, en uiteindelijk komt er iets positiefs uit voort. Ik geloof dat mensen houden van dit soort verhalen en dat klinkt een beetje cliché. Maar dat je dan toch zeg maar, negatieve ervaringen weet om te zetten in positieve energie. En ja. Ik denk dat, dat ja, een verhaal is waar initiatief is, waar, ja, waar, waar mensen wel um, voor warm weten te lopen. Ja,
1: ja groot hart voor hebben. Dat denk, ja, ja. dat denk ik. En wat ga je doen met die titel het komende jaar?
0: Ik heb geen idee. Moet je <laughs> er iets mee doen?
1: Uh, ja, iets van ambassadeurschap of wil je nog iets... Hè, wat is je missie daarin? Of misschien heb je dat wel niet? Dat kan ook.
0: Nou, kijk, de, 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 ik heb niet echt een grote missie met een, met een, met een, met een grote M hoor, dat, dat niet, maar ik geloof wel, kijk, dit, dit vak um, is natuurlijk ook een vak met een beetje bijsmaak in de zin van, ik spreek veel journalisten en mm-hmm. um, ja, er is altijd een soort uh, strijd tussen, tussen journalisten en woordvoerders. En die begrijp ik ook wel, omdat... En
1: wat is de bijsmaak dan?
0: Nou, de bijsmaak is de, de spin-dokter die zijn uh, nou ja, CEO of de burgemeester of een minister uh, uit de wind uh, houdt en wel uh, eens een bocht afsnijdt met de waarheid. Met de maken het niet zo nauw neemt. Mm. Uh, dus dat is ook een beetje de bijsmaak van, uh, van dit vak. En ik, uh, het mooie van namens de familie is eigenlijk dat je alle kennis en ervaring op communicatiegebied ook kan inzetten. voor mensen die het echt nodig hebben, ja. um, die het meer nodig hebben dan de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Mm-hmm. Dus dat. Nou ja, dus misschien, nou, ik denk, dat is, is niet een missie, maar dat is wel een gevolg van, denk ik, deze prijs, is dat je ook met deze kennis ook andere dingen kunt doen.
1: Ja, ja want, want hoe heeft uh, Namens de Familie invloed gehad op jouw gewone, tussen aanhalingstekens, communicatieactiviteiten?
0: Uh, nou, die ben ik minder gaan doen, want uh, ik besteed meer uh, tijd aan Namens de Familie.
1: Je neemt dat al je tijd in beslag? Je zei net ik heb ook nog andere klanten?
0: Ja, nee, ik, ik doe eigenlijk drie dingen. En dat is, uh, ik schrijf uh, boeken, thrillers. En ik uh, uh, hou me bezig met namens familie. Ja. En ik heb daarnaast nog uh, zeg maar, mijn, mijn, ja, mijn, mijn communicatiewerk. Dus ja. ik, ik, ik heb een aantal klanten. Ik uh, ben ook copywriter. Dus dat, dat doe ik graag en dat vind ik ook leuk. Uh-huh. Dus uh, daar verdeel ik mijn tijd eigenlijk. Dus Oké,
1: okay, en dat past allemaal in een week. <laughs>
0: ja, soms past het niet. Nee. Dan moet ik keuzes maken. <laughs> ja, ja, ja. En dat, ja, weet je, als ik met een boek bezig ben, dan is het ook fijn om uh, een aantal dagen in de week af te sluiten. Ja,
1: ja. Ga je dan in een hutje op de hei?
0: Nee, dat heb ik niet nodig. Nee? nee? nee oh. ik, gewoon, ik heb een prima werkruimte hier. En, uh, en mijn vriendin woont in Zwitserland en daar heb ik een werkruimte, dus daar kan ik uh, prima werken.
1: Ja, ja. Oh, dat is wel luxe, zeg. Ja. ja. En ze woont ook echt in de bergen, of in de natuur.
0: Uh, ze woont aan een meer, Wauw. vlakbij de bergen.
1: Ja. Je bent bezig met je derde boek, vertelde je me net aan de keukentafel. Ja, ja, ja. <laughs> vertel eens.
0: Nou, dat, Ik vertel nooit over projecten, over boeken waar ik mee bezig ben. Oh. Dus ik wil alles vertellen over de vorige... Het is een serie. Het um, is een serie thrillers met een... Um, Vincent van Zand in de hoofdrol. Vincent van Zand is een uh, onderzoeksjournalist, misdaadverslaggever voor een grote krant. Ja. Yeah. En aan de hand van uh, zijn. Uh, ja. Uh, en hij komt eigenlijk in. In, 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 uh, in, de, in, de, in de eerste twee boeken stuit hij op. Uh, nou, op eigenlijk twee grote zaken. En die. Uh, uh, hij ontrafelt uh, mysteries. En in het derde boek zal dat ook zo zijn.
1: Oké. Okay. En het is een serie, zeg je dus. Er komen ook nog meer boeken.
0: En, nou, toevallig teken ik volgende week contract voor het derde boek. Dus dat boek waar ik nu mee bezig ben. Ja, ja, ja. ja. Ik, was al, ik was al begonnen met schrijven. Oké. Okay.
1: En dan kijken we daarna wel weer verder hoe het gaat. Ja. ja. En ja. is het licht autobiografisch? Op sommige
0: vlakken? Nou, die vraag je eigenlijk wel eens vaker. Ja. <laughs> nou, het grappige is dat mijn vader had het eerste boek gelezen. en die kan het onderscheid tussen mij en Vincent Zand niet maken. Oh, joh. Terwijl, nou, er zitten natuurlijk wel autobiografische elementen in. Ja. maar. Het is uh, ook deels niet, uh, ik, ben het, ik ben het niet. Het is, uh, een, uh, maar er gronderd- zitten wel karaktertrekken en er in. Er wel karakter-trekken ja, ja en die, die
1: herkent je vader vast.
0: Dus als je het leest, dan moet je niet uh, denken: dit is Hans Faber. Nee. nee, dat is niet zo.
1: Nee, maar dan krijgen we misschien je wel iets meer of beter te leren kennen. Absoluut. Aan de hand van die boeken. Hoe heten je boeken? En waar zijn ze te, zijn gewoon nog te koop, toch? Allebei.
0: Ja, het is de uh, Van Zand uh, uh, serie, zo, zo heet de serie. Oké. Okay. Het boek heet De Russen en het tweede boek heet De Minister. Kijk, nou,
1: kunnen we even wat lezen voor na de zomer. Eens dus even kijken. Um, toch nog even terug naar namens de familie, want en eigenlijk hebben we dat al een beetje aangeraakt. Maar uh, wanneer is jouw missie geslaagd op dat vlak? Echt met die organisatie die je hebt opgericht?
0: Um, nou, dat is best een lastige vraag. Ik geloof wel, kijk, uh, we zijn nu hard aan het werken om, uh, om de organisatie echt stevig neer te zetten. En, um, um, en we hebben net iemand aangenomen die met veel ervaring uh, en die um, uh, ook een, een deel van het werk doet. We zijn nu met drieën. En, uh, en, en het begint nu echt wel goed te staan en goed te lopen. Dus we kunnen, uh, we kunnen veel zaken aan. En, uh, uh, dus op het moment dat ja, als missie geslaagd ik denk ik dat denk, je het werk blijft wel doorgaan. Er zijn altijd families die behoefte hebben aan ondersteuning op dit gebied. Helaas. Maar ik denk eigenlijk al op het moment dat dit staat... en uh, dan is het echt staat, zeg maar. En en ik stel uh, dat ik drie maanden wil gaan schrijven... Uh, ze hebben mij niet nodig om om mensen te helpen.
1: En dat is persoonlijk voor jou natuurlijk wel belangrijk op termijn. Absoluut. Ja, ja, Ja. ja, ja, dat is ik wel. En als communicatieprofessionals die nu luisteren... iets willen lezen op dit vlak of iets willen leren... Wat kunnen ze dan het beste lezen of kijken of luisteren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, op dit vlak, nou ja, we hebben eigenlijk nog geen case studies opgetekend. Nee. Uh, dus misschien is dat wel een idee om... Um,
1: ja, is dat niet iets wat je zou willen? Inderdaad misschien ook wel met een onderwijsinstituut of iets dergelijks. Ja, ja dat
0: zou zomaar kunnen. Ja. Ik merk bij journalisten is er ook belangstelling voor. Er ja. uh, wordt ook al regelmatig uitgenodigd voor, uh, door journalisten om hierover te praten. Die willen ook wel af en toe een soort spiegel voorgehouden ja. krijgen. over uh, wat kom je nou zo al tegen. Uh, dus misschien zou dat wel eens uh, zinvol zijn.
1: Ja, ja, maar dat is er nog niet. Dus, dat is, waar, wa- ja, de, de, dus n- er is eigenlijk niks om uh, op de hoogte te blijven hiervan. Of te uh, komen. Nee. Nee. Nee, nee, dat nee. is het niet.
0: Nou, maar volg onze sociale, uh, social media. waar we eigenlijk nog maar net. we zijn er daar ja. nog maar net mee begonnen hoor. Uh, maar de, op termijn zullen we, zullen we wel meer gaan communiceren. Uh. Ja. Inhoudelijk
1: Oké, okay. we houden het in de gaten. Leuk. Maar wat
0: er altijd lastig is, omdat je over uh, families en Ik uh, kan het natuurlijk personen, niet zeggen. Ja, precies. Uh, ...communiceert, maar ja, het zijn natuurlijk wel gevallen... ...waar je met toestemming van uh, nabestaanden... Uh, ...een zaak kunt uitleggen en toelichten.
1: Ja, 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 precies. En um, uh, hoe blijf jij op de hoogte? Of hè, hoe voed jij jezelf met, met wat lees je, wat kijk je, wat je? Uh, ja, ik ben, ik, ben,
0: ik ben opgegroeid als... Uh, ik ben uh, op mijn 23e ben ik begonnen. Eigenlijk toevallig hier om de hoek bij het financieel dagblad. Ja. Yeah. Toevallig woon ik hier nu weer. En ik ben eigenlijk wel altijd een kant in, in mijn in mijn gedachten een krantenjournalist gebleven. Dus ik, ik lees uh, vier kranten per dag. Oké. Okay. Um, dus ja en ik lees eigenlijk weinig vakliteratuur moet ik bekennen. Oké. Okay. Um, uh, maar uh, ja ook voor mijn werk voor van is het wel belangrijk om te weten wat er precies speelt. Ik kijk weinig televisie. Um, Met opzet? Nou, ik merk eigenlijk dat, uh, dat dat gewoon heel veel tijd kost. En op het moment dat er iets uh, speelt... of dat er in de talkshow iets opmerkelijks wordt gezegd... Dan, dan, weet je, dan vind je het zo Krijg op social je media. Krijg toch wat te horen, ja, precies. Ja. Dus dat scheelt zoveel tijd. Ja. En die tijd kan ik hier aan andere zaken besteden. Dus ik probeer dat ook een beetje efficiënt uh, te doen.
1: Ja, snap ik, snap ik. En um, wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen in je leven? Het hoeft niet per se werkgerelateerd te zijn.
0: Um, nou, ik heb, heel veel, ik heb um, acht jaar voor Nike gewerkt. Totaal iets anders. Yeah. In uh, verschillende communicatiefuncties. En ook in de marketing, uh, uh, ook een tijd lang in een marketingorganisatie gewerkt, en ik had een Franse um, baas, Pierre Laurent Baudet. En ik zat uh, nou, ik had eigenlijk als, als, als oud-journalist was ik altijd gewend om, om, uh, om kwesties zelf op te lossen. Uh, En niet te overleggen en niet te delen met anderen. En en met als gevolg dat dat het veel langer duurt voordat je een oplossing hebt gevonden. En hij heeft me echt geleerd om problemen te delen, uit te spreken. uh, En toen ben ik dat gaan doen. En toen merkte ik al gelijk dat dat voor mezelf uh, veel fijner was. Want Uh je kan kan gewoon je communicatieprobleem delen met, uh, met collega's. En... Ik wil niet zeggen dat ze gelijk een antwoord hebben, maar het, uh, het werkt uh, als een soort opluchting en ja, dan kan je erover praten. En, uh, dus dat heeft, mij, dat heeft mij heel veel gebracht eigenlijk. Ja. Dus ik geloof uh, ja, dat die, die, dat was een belangrijke les van, uh, vanuit mijn eigen
1: tijd Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Je bent van huis uit journalist, heb ik je vaker horen zeggen. Eigenlijk is het nu omgekeerd of hè, ben je eruit, mis je het niet?
0: Uh, ja, ik denk dat het een van de redenen is waarom ik weer ben begonnen met schrijven. Omdat ik toch vond dat ik uh, daar niet alles uitgehaald heb wat ik eruit kon halen. Ik ben eigenlijk, uh, ik uh, heb bij het Financiële Dagblad gewerkt, nou, bij de Volkskrant. En toen heb ik... Uh, toen ook als ik...
1: onderzoeksjournalist of?
0: Ja, nou allebei, dus uh, Financiële Dagblad als uh, financieel redacteur. En bij de Volkskrant was de financiële redactie, maar daar ging ik ook steeds meer onderzoek ja. uh, uh, verhalen schrijven en op een gegeven moment dacht ik heel naïef dat ik alles wel gezien had in de journalistiek uh, wist ik veel of financiële <laughs> ja. journalistiek ja, ja. en toen heb ik uh, en toen werd ik benaderd door Nike waar ik, ik had toen toevallig wat verhalen geschreven en, um, uh, en toen dacht ik en ik heb altijd wel affiniteit met sport gehad dus ik dacht ja waarom niet dat is ook ja. interessant dus toen heb ik die overstap gemaakt en uh, heel, ook heel veel geleerd hoor uh, absoluut maar later kreeg ik daar toch wel een beetje spijt van. Dat ik, ja? Uh, ja, nou, ik vind schrijven leuk en, uh, en ik geloof dat ik er ook wel aardig goed in ben. Um, en ik schreef een column voor een CEO uit zijn naam. En dat stelde ik tegen mijn, uh, mijn, mijn schoonzus. En die zei eigenlijk, ach, dat ben je toch ook een hoer? Je oh. kan zo goed schrijven. <laughs> Uh, Ga nou eens een keer uit Uit jezelf jezelf schrijven. Dat heeft mij wel aan het denken gezet. Toen ben ik dacht, ik wilde altijd al verder schrijven. Uh, Laat ik daar nu echt werk van maken.
1: En brengt het je ook wat je gehoopt had?
0: Uh, Ja, het geeft me ontzettend veel uh, voldoening eigenlijk.
1: Leuk, leuk. We kijken met smart uit naar je derde boek. Tot die tijd. Uh, Als mensen met jou in contact willen komen, vind je dat oké? En hoe kan dat?
0: Uh, ja, ik, uh, ja, ik heb het idee dat mensen die dat willen, dat toch wel doen. <laughs>
1: ja, zo gaat het tegenwoordig. Hè? <laughs> ja.
0: Dus ik ben volgens mij wel redelijk vindbaar. Uh, Google uh, ja, en op Google LinkedIn. Privacy via ja, uh, ja, LinkedIn is, ja. is altijd de handigste manier. Ja, okay. ja. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Leuk dat je luisterde. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en praten over het vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk op futurecommunication.nl en bel of mail me. Mijn contactgegevens staan ook in de show notes. Graag tot de volgende.